0: Jag och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Hälso- Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Lejelöv och är ambassadör för Forum för och vid min sida idag har jag en föredata politiker och mångsysslare från Hälso- och sjukvården som enligt min mening kan, kan allt om det som är viktigt. Varmt välkommen Anders Åkesson. Ja, det, det var alldeles så mycket sagt. Det, ja. mm, tack så mycket för att du var Jättekul att ha det med Hur är läget den ja, torsdagmorgon? Ja,
1: det är fint, det är tidigt men det är jättetrevligt. Absolut. Ja. Tidig inspelning. Ja. Allt.
0: Eller hur? Det är, man måste försöka få upp kalendern ibland. Och så... ja, ja, ja,
1: det gäller att få upp de där tiderna. Det är inte alltid så lätt. Men det tar, jag är tacksam för att vi fick till det.
0: Jätteroligt.
1: Ja, det Jätteroligt. Ja, jag... en, en viktig del är att att den här typen av godverksamhet uh, och... Uh, där, där vi kan nå många och att vi kan föra det här samtalet någonstans och kan kanske inspirera till fortsatta samtal. Det är, faktiskt, det är viktigt jag, mm. kring en komplex fråga.
0: Jag håller med och det kommer många komplexa frågor idag. Den första komplexa frågan jag tänkte ställa till ja. dig är hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Jag, tror, ja, hur, jag ska, kanske ska vända lite grann på frågan först innan jag, jag tror den kommer att se ut. Ja, min önskan är ju att vi, vi upprätthåller och stärker förutsättningarna till inte minst individen eh, och ser individen och skapar förutsättningar för ett mer individuellt eh, personcentrerat eh, personcentrerat vård. Helt enkelt som innefattar eh, vår, den enskildes eh, eh, hälsa eh, närstående och också var den befinner sig i livet. Jag, jag, min önskan är ju också att att, att äh, vården kan, kan säkerställa goda förutsättningar till att ta emot äh, de, de, den kunskap som patienten kan ge. Och det kan ju då ske via äh, den enskilde, det, det den säger. Äh, men också genom dess data, tänker jag, är en viktig del av detta. Och att man ser att den enskilde kan vara en del av, 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 av forskningen på ett bättre sätt. Äh... Med det sagt så, så, så tror jag också att vi behöver att vården behöver vara en del av det preventiva arbetet någonstans på ett bättre sätt. Eh, och tillsammans i samhällsutvecklingen. Eh, så det är min önskan. Det är, det är en komplex fråga. För vi vet ju samtidigt att, att vården idag eh, har, har stora, eh, stora svårigheter med kompetensförsöjning och kompetensutveckling och liknande. Och, där jag tror att svaret ligger i att, att eh, efter att jag precis kom hem igår från, från, eh, från, från, från Växjö någonstans det är att attraktionsförmågan för våren måste bli bättre helt enkelt. Att, att man vill också söka sig dit. Så det, det är stora frågor och eh, samtidigt så möter vi också att allt fler, allt fler äldre. Så den, vi måste hitta en samverkan eh, mellan de olika vårdens delar. Så att men jag är eh, övertygade om att vi kommer ha en, en, en starkare primärvård. Vi kommer ha bättre förutsättningar till individuell, individuella terapier. Vi kommer ha och vilket innebär bättre, bättre hälsa helt enkelt. De, de möjligheterna kommer finnas och de, jag tror också att vården har varit bra och även systemet har ju varit bra att, att ta emot. Eh, nu har vi ett läge där det är lite annorlunda tycker jag med tanke på att möjligheten till, till att använda skattemedel längre. Alltså det finns ju naturligtvis att det ska vi göra i ett solidariskt skattesystem eh, och, som är finansieringen av, av vården. Men jag tror att man måste hitta förutsättningar också för en mer integrering mellan, mellan alla aktörer eh, som finns kring vården. För att klara de utmaningar som finns. Så vi behöver ha ett mycket mer öppet samtal eh, kring vårdens framtid. Tror jag. Ett långt, Bra, svar, ett, ett långt jag... svar som egentligen inte gav något svar överhuvudtaget kanske.
0: Ja men det gav massa svar och det går också en väldigt massa frågor. Och det är det som, som ett samtal bygger på. Så nu har jag en massa härliga trådar att dra i. Ja, ja. Eh, men, för, men för att, för, för att mjukstarta lite med lyssnare så tänkte jag först bara så här. Anders, vem är du då för den som inte vet vem du är? Och vad har du gjort för att hamna där?
1: Det just nu är jag, jag är äh, förbundsordförande i Riksförbundet i Atlum äh, och Jag har tidigare varit förtroendevald i Region Skåne äh, bland annat äh, med ansvar för hälso- och sjukvård i 12 år. Äh, och, äh, jag satt också i SKRs sjukvårdsdelegation, äh, statens medicinska råd och liknande. Äh, jag har en politisk bakgrund inom Miljöpartiet.
0: Tack yes. Men du har också ja. bakgrund från vården från början? Eller?
1: Jag är sjukvårdska och började undersköterska 1982 och sen läste jag till sjukvårdska 1991 och jag har jobbat hela tiden. Jag jobbar fortfarande en del eller några nätter i någonstans. Så att jag har gjort så under, under, under all tid någonstans. Och har ju skett, och jag brukar också föreläsa på, någonstans på på universitet och högskolor för någonstans. Och i en del fall så tror jag att man vi mäter alltid att, att, att det har inte skett någon förändring i vården någonstans. Så att det, 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 är liksom inte, det är som sjukvården inte möter upp individen. Men, men med, för den som har jobbat en stund så kan man ju konstatera att det har skett en fantastisk medicinsk utveckling. Och, och också en synen på, på personen vill jag säga, har förändrats individen. Där, där individen inom vården är idag mycket mer betydelsefull än bara kollektivet. Och det kan man ju titta tillbaka på 80-90-talet med hur, hur långvården då fanns där man vistades under lång tid som äldre. Och man behandlades som ett kollektiv helt enkelt med tidig uppgång och tidig sängläggning i sängen. Men det, och där har det ju skett en förändring som jag tror också att, att vi har fått in nya perspektiv i vården. Och, som till exempel omvårdnad, rehabilitering. Och prevention på ett annat sätt. Som då skapar förutsättningar för att ett, eh, individens eh, helhet någonstans. Tillsammans med den fantastiska medicinska utvecklingen vi har haft. På läkemedelsidan, medicinteknik. Men inte minst också forskningssidan.
0: Jag. Och, och det där du har gjort och jobbar vi sidan om. Det är något som alla ja. pratar om att vi borde göra. Men som min bild är att ganska få gör. Att man var flesta fastnar i sina bubblor och hinner liksom inte med att att göra mm. någonting sånt. Va, va, vad tycker du har varit styrkan och hur har du fått tid att jobba, jobba extra under, under alla dessa år?
1: Ja, jag vet inte men jag jobbar kanske lite för mycket också någonstans i Mellanövtalet. Men jag tror, att, jag tror att det har varit i gang för, för mig en del har det också varit viktigt att, att uppåt min legitimation någonstans men också att se hur, hur vården har utvecklats någonstans och jag, för att det är uppenbart att, att, att det finns en, många som jobbar själv i vården tror jag har har också en okunskap kring de förutsättningar som finns framåt någonstans. Utan jobbar också på golvet och jobbar nära i det. Och, och det är ju fantastiskt i sitt åtagande gentemot den enskilde patienten. Men har ju kanske inte alltid tiden att, att på något sätt vara den här eh, parten eh, som, som vi behöver för att också lyfta de här strategiska utmaningarna som finns någonstans kring vårt.
0: Om man, om, man, om man tar vidare några av frågorna du lyfte vad det gäller 2040 så nämnde du individen. och har nämnt individen flera gånger och du, du har sagt att det blir bättre och det blir jag väldigt glad av. Mm. Eh, och samtidigt så, så, så är min känsla att du ser att det finns en bit kvar tills att vi är någon slags, att vi är personcentrerade på riktigt. Va, 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 va är det, vad är det du, du ser att vi har kvar? Eh... Med, med,
1: med att, att, som i, som i gårdagen till exempel, så har jag har för... fått Ravut runt i en del och också på något sätt skapat förutsättningar till, 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 till samtal eh, över landet genom åren någonstans. och jag konstaterar ju att, att, att jag tycker det strukturerade samverkan mellan, mellan patientrörelsen och, och beslutsfattandet inte alltid finns, tänker jag. Mm. Eh, och där tror jag att det skulle vara bra, jag tror att och patientrörelsen har ju då skapat bättre förutsättningar genom att också inte prata om, om enskilda fall och sig själv. Och det tror jag är inte tillgång för själva saken. Men ju mer jag tror att vi, vi behöver hitta en mer strukturerad samverkan mellan aktörerna. Och där jag tror att, att vi som patientförörelse har en, en stark, stark fokus framåt. Och nu nu, nu har vi, vi har ju haft ett stort antal statliga utredningar som också nu genom åren har tagit, tagit sikte på, på vårdens framtid och nu har vi också en, en mer kanske mer samlad utredning kring mer statlig styrning och liknande. Men vi, till det så, så har vi då genom åren haft ett stort antal utredningar kring eh, god och nära vård där, där jag tror att perspektivet patientrörelsen ligger nära eh, och, an, och också våra, våra, vår kunskap kan användas bättre när vi då närmar oss utvecklingen av, av primärvården och god och nära vård. Men sen har vi då ett stort antal utredningar kring, kring förutsäkring, både kliniska eh, medicinsk forskning som har funnits i eh, Etablant och Life Science-kontoret men också hälsodata och liknande. Det handlar ju någonstans också att vi måste jag, jag saknar ibland modet att uttala vart vi är på väg. Eh, Eh, och, jag, och nu hoppas jag och tror att oavsett statlig styrning eller inte, eller inte hur den ska se ut någonstans så hoppas jag att den kan också vara, ge förutsättning till en stor eh, liksom folkbildande insats kring vårdens framtid. Precis som du är inne på Magnus här. var ska vården vara 2040? Eh, och, för den, den ger förutsättningar för ett bra samtal i samhället och allmänheten.
0: För om, jag ser, om jag tittar på, på vården som system och på patientorganisationer för den delen så pratar man rätt mycket om, om kollektivet patienter. Man pratar mm. inte om, om mig som individ. men mm. jag kommer till vården jag, alltså, för mig, det är klart, en, en, en läkare eller sköterska, som, de ser ju mig och där, där blir jag benött mm. i, i mitt i, så, som jag är när jag är hos vården, men men innan dess så är det, det är ingen som tittar på min data, det är ja. ingen som anpassar sig efter att, att jag är en, eh, en, en pappa med en 13-15-åring, hund som inte har tid vissa tider. Vården liksom ja. är, är ju inte på mitt sätt, den är ju ut, utifrån vårdens sätt när jag kommer dit. Sen så finns det väldigt många bra individer som jag kan ta hand om. Men Jag skulle vilja hoppas att i framtiden så, 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 så går min data automatiskt till vården och jag kallas dit. Och mina förutsättningar när det passar mig när någonting har förändrats hos mig. Mm. Eh, för, för, för jag tror att vi har en ganska lång bit kvar tills vi verkligen är personcentrerade och inte kollektivcentrerade.
1: Ja men där måste man väl säga att jag, kanske förändringen som då de nya vårdinformationssystemen ges, eh, ger. Eh, och kring både detektering av sjuk, kommande sjukdomar men också förutsättningar till mer individbaserad. Eh, vård vilket jag, jag, jag lägger väldigt mycket fokus på, på förutsättningen att tekniken ger oss också. Jag tror också att vi kommer att driva utvecklingen för detta område någonstans tillsammans med att vi då inkluderar patientrörelsen. Men det, det, det är också viktigt att, då, att, att vi skapar förutsättningar att, att den eh, ledning och styrning inom vården och kulturen som finns inom vården vilket är helt rimligt att, att det har varit så att, att man kanske inte hunnit med och liknande. Man har sett som ett kollektiv man har produktionsplanerat och liknande. Har varit en del av, av, av man har jobbat i vården någonstans. Eh, också nu kommer att tvinga vården till, till ett mer individbaserat perspektiv, tror jag. Jag tror det och, och det tror jag är viktigt någonstans. Samtidigt så måste vi också säkerställa om, att, att, att de som har den största ohälsan i samhället eh, för den är ju Tydlig måste jag säga. Eh, att, att utbildningsnivå, där man, var man bor och vilket jobb man har påverkar eh, eh, också förutsättningen till vård men också i hälsa i stort.
0: Ja men, men exakt och det, och det leder lite till, till, till den andra delen som du nämnde ganska tidigt med prevention som jag också för min mm. del, jag, ni som lyssnar på podden vet att jag tar upp det ganska ofta för jag tror att det är en, mm. Mm. Eh, det är en nyckel till framtiden men det är också en av de största farorna för ojämlikhet. Det vill säga att har vi mm. prevention utanför systemet som vi har just nu så mm. kommer den där hälsoklyftan att vidgas ännu mer. Eftersom mm. de som precis som du mm. säger som, som har mer utbildning och, och kanske mer tid och mer pengar kommer mm. att fokusera mer på sin egen, på, I, 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 prevention. på den
1: individuella hälsan. Det ju, ah. ja,
0: precis mm. och, och hur ska vi bygga in det systemet? För jag ja, det måste, jag, jag det, tror det, att vi men... måste bygga in det systemet.
1: Ja, men jag tror att vården måste vara en del av av vården, alltså av, av samhället i stort med den kunskap de kan förmedla eh, var ohälsan leder någonstans det, det tror jag är grundläggande för att, att bli bättre någonstans samtidigt så måste vi också möta med samhällsaktiviteter den ohälsa vi har eh, och koppla till, till, till ojämlikheten för den är betydande kan man säga. Eh, och vi märker ju det i de samtal vi har att, att den, är, den, är, den, är, den är tydlig tänker jag eh. Och, och, och då, då krävs det ju diskussioner kring utbildningssystem och liknande också. Så att vi kan liksom inte glömma bort att ohälsa också på gruppnivå någonstans. Samtidigt som vi måste ge förutsättningar till, till individen också att, 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 äh, att jobba med sin livsstil och liknande. Äh, och där tror jag i ett sekundärpreventivt arbete så har ju vår, vår patientrörelse en stor betydelse i detta, att skapa förutsättningar för dialog mellan, mellan individer och liknande. Och också göra rätt val helt enkelt. Större, större möjlighet att göra rätt val helt enkelt. Preventionen har ju tidigare inte varit någonting som vården har aktualiserat någonstans heller tänker jag. På något sätt och vis. Utan man har ju varit väldigt bra på att, uh, på att bota och lindra. Bota har man varit är man ganska bra på. Lindra är man också ganska bra på. Trösta i vården är man väldigt dålig på i delar. Jag tycker det är en viktig del. Trösta är en viktig del av vårdens uppdrag. Och om vården har man blivit lite bättre på. Men prevention har man liksom inte knappt befattat sig med. Nu befattar man sig med det genom ett sekundärpreventivt arbete och det är viktigt. Och där ser vi ju skillnader. Vi kommer att släppa en hjärtsviktrapport här genom kort här under, under våren. Och utan att berätta exakt vad den, vad den innehåller någonstans, en tid sådär, så kan vi säga att det finns så stora skillnad i upptag av nya läkemedel som kan vara sekundärpreventiva. Nu tror jag inte att läkemedel till sak bara gör de förutsättningarna någonstans med efter en att, tills, men tillsammans med andra insatser eh, som innebär att man förstår. Varför man äter det här läkemedet och vårdens betydelse att stärka kunskapen kring det sekundärpreventiva och motivationen kring det tillsammans med fysioterapeuter, tillsammans med samhället i stort frisk. Möjligheten att, 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 att komma i, i, i enkel träning via vattendjup och sådant och, så och liknande har betydelse tänker jag. Och där tror jag att, att, att den typen av samtal måste kombineras, tänker jag. Men, men, där, där, men det sekundärpreventiva arbetet efter en hjärtinfarkt är idag eh, inte bra. Och vi, vi är oroliga utifrån det perspektivet kring hur kunskapsstyrningen ser ut i, i nuvarande. Eh, och, alltså det ser ut i, i landet. Vi, vi, inte minst hur, hur vården tar emot de nya, nya rön som finns någonstans, någonstans inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen. Men också i något eh, felstämda piano som vi idag har kring kunskapsstyrningen mellan socialstyrelsens uppdrag kring riktlinje och SKR. Och en del svårt att säga igenom det tycker vi som patientorganisationer.
0: Jag har så många härliga trådar att dra i. Det är ju underbart att prata om det, Anders. Du, eh, en, en sak. Om vi pratar om prevention så, så är vi, ju, vi är ju fantastiska i vården på liksom, vaccination. Vi, vi är duktiga när vi, när vi bestämmer oss för någonting. När vi säger barn- eller mödravården är ju jättebra. Vi har även en, en, en screening vad det gäller liksom bröstcancer som, som också är, är väldigt positiv. Och sen har vi massa områden som, som är svarta. Här pratar du om, om, om hjärtsvikt och sekundärprevention som ju egentligen borde vara det enklaste. För det är ja. liksom, vi, vi kan väldigt mycket. Det är precis som du säger, det är en kombination av läkemedel och annat. Där vården tar hand om läkemedlen på liksom, olika bra sätt, precis som du säger. Men sen så är det ju andra aktörer som tar hand om, om det där med kost eh, Du liksom, det är ju Ica ja, eller det, det apoteket eller andra aktörer. Visst finns det, det finns fysiska aktivitet på recept. det finns ju fysiska ja. aktivitet men det finns inte tillräckligt många, utan vi behöver ju ha aktörerna utifrån också. Hur, ja, men hur ska vi, vi få behöver, upp det där?
1: Ja, vi behöver, ja, och där tror jag att det finns ju liksom ja, alltså det, det, det är ju fortfarande så att studpröven finns ju i inramen för, för det här någonstans. Och det de lite, finns ju för lite hängrännor i det här någonstans. Men, men jag tror ju också att man måste hitta vägarna in. Här. Och sen tror jag också att man måste... Vi måste ha också en vård som tillmöter en individen en, en möjlighet att också vara en del av... av av vården någonstans. Det gäller att samskapa helt enkelt och, och skapa partnerskapet med vården och den enskilde personen, tänker jag. Så alltså, mm. det, Och, där, och där, där tror jag att alltså, är, är det någonting som som, som, ber, of, alltså, som berör nästan alla? Man ska aldrig säga att alla berörs för så kan man säga, men, men, men i de, nästan 100% så berörs det, man ens hälsa är det viktiga. Och, då, och kan man få stöd och hjälp i det från vården tillsammans med andra aktörer någonstans så är det viktigt. Och därför den här tekniska också förändringen ger oss också förutsättningar till att, att, att vara där någonstans. Men, eh, men, jag, men vi märker ju här med, med i våra samtal inom ramen för, för patientrörelsen att betydelsen också av att träffa en annan person som har drabbats av det här eller i en samlad grupp för samtalet kring det här har stor betydelse. Så att jag tänker det att, att det är en viktig del också av att, att, att kunna nå hälsa, inte minst åt sekundärpreventivt arbete.
0: Really Vad yeah. men community-tänket är nog jätteviktigt, både primärpreventivt och sekundärpreventivt. Men vem ska vara ansvarig För just nu är, är primärvårdsläkaren navet och det tycker jag känns väldigt yeah. rimligt och bra. Yeah. Men, yeah. men primärvårdsläkarna är ett, inte jätteintresserad av primärprevention. Inte för att jag inte tror att primärvårdsläkarna där ute inte bryr sig om det, utan för att man inte yeah. hinner med det. Utan man måste prioritera de som är mm. sjukare. Mm -hmm. Men, men var ska ansvaret ligga då? För nu lägger vi på individen och individen är, det är, en ojämli det är ojämlika förutsättningar för, för mm. att kunna ta hand om det.
1: Ja, och det tror jag också att det beror på hur de ersättningsmodellerna ser ut innan om primärvården finns etablerad någonstans. Men, men jag tror ju att också att, att, nu tittar man ju på det i, i vissa områden, hur, 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 hur primärvården kan interagera med samhället i stort där den är etablerad någonstans. Att, och jag tror, att, jag tror att, att det är klokt. De flesta söker ju ändå en vårdcentral i närheten av sig själv. Eh, och i, i nuläget är det så i alla fall eh, och jag tror att kan man skapa en förutsättning där, där, eh, där primärvården också blir en del av PRO och SPF eller, eller kan på något sätt bjuda in till den typen av samtal och kanske i och eh, så här eh, så det är intressant och jag sa det för att jag vet att du, dina barn spelar ishockey Magnus
0: det, och det är helt rätt jag håller verkligen med, jag blir verkligen ja. engagerad av tanken och som liksom jag har varit ungdomsledare länge så, så yeah. tycker man att det, det perspektivet verkligen saknas, precis som, som pensionärsperspektivet saknas. Men,
1: men genom, genom den insats som, som, som till exempel man ledare gör ramen för, 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 inom ramen för idrottsrörelser till exempel så ser man ju också individer, man kanske också registrerar om det är något som är galet och liknande och eh, man kanske ser om barnet behöver stöd och hjälp och kan också vara, vara en del i den i vägen in, tänker jag. Mm. Så att det, det, det här mellanmänskliga som vi har i vårt samhälle är inte att, att, att glömma bort när vi bygger hälsa, tänker jag. För hälsa betingas ju inte bara utifrån perspektivet om man har kroppslig hälsa någonstans, utan det är så mycket annat. Och det, det finns ju en oro hos mig kring den här ökade trenden som vi ser kring barn och ungas hälsa eh, kopplat till dess mående som handlar om... Eh, vem man är och var man befinner sig vart man är på väg. Och den oro som kan finnas. Vad det kommer att betyda utifrån perspektivet. på arbetsmarknaden, men också kopplat till kroppslig hälsa på ett längre perspektiv. Vad betyder detta någonstans? Och jag tror att det är viktigt att vi möter hälsa tidigt i, i, i vårt samhälle tänker jag. så att då, Och igen så behöver vi tror att man behöver hitta mer av samtalet kring detta framåt. Jag är väldigt tacksam för att i eftermiddag så har vi och som, som en av få, ja, vi är inte så många så, så få men vi är ett antal organisationer som patientorganisationer som regeringen har då ett, en, en samverkan med inom ramen för regeringspatientråd och det, det är positivt tycker jag att, att vi har den. Den behöver ju också etableras mer på regional basis är ännu bättre den typen av samverkan där man är med i processen tidigt någonstans tänker jag och välkomnar den tänker jag. så att det, idag är det, är det ett bra samtal, vi ska prata lite grann om vårdansvarskommittén och vi ska prata lite grann om, om framtiden liksom avseende gud vård och liknande, så att, och jag tror att, att jag uppskattar det att, 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 att den typen av strukturerade samverkan finns med departementet
0: Ja, men det, det låter väl jättevettigt och är liksom en bra trend. Jag håller med, den behöver finnas på, på regional nivå också. Mm. Mm. Du nämnde kunskapsstyrning. Då ska jag
1: skicka en liten boll där, tänker jag. Mm. Med tanke på att det kanske är någon som du in här. Jag tycker att, att, att branschföreningarna, till exempel inom ramen för äh, läkemedelsindustrin, LIFE, kanske Schwirisch-Metäck, borde också hitta former för den typen av mer organiserad, strukturerad samverkan med. Med patienter
0: och så. mer Den bollen skickar vi ut. Jag vet att ni lyssnar. Så det är jättepositivt. Du, du nämnde kunskapsstyrningen. Du lät inte bara jättepositiv. Och kunskapsstyrningen ja. bara i sig så här, är ju... Är ju något av det bästa som man kan tänka sig. Om Absolut. det skulle fungera fullt ut. Det är liksom, vi vill ju styra vården med kunskap. Vi vill uppdatera kunskapen. Och vi vill hjälpa varandra att, att sprida den på så bra sätt som möjligt. Men du lät inte helt imponerad. När, när Nej, alltså, jag,
1: jag är jätteimponerad. I grunden för det är för ett fantastiskt arbete som görs. Ja. Och det är kanske otålighet. Och, och i en del fall bristande förståelse. Som mig själv. Möjligen över hur kunskapsstånd ta tas emot i regionerna. Vi möter ju dock att det, det, det sker ett väldigt aktivt arbete inom ramen för eh, kunskapställning som är med för SKRs uppdrag om de naturella programområdena. Eh, och det, där, det, det, det är ett fantastiskt arbete. Eh, möjligtvis så tycker jag kanske att just eh, preventionstanken inte finns med någonstans. Eh, man syr över inte alla delarna som, som man skulle kunna tänka sig. Lite också brist på horizon-scanning i en del fall kanske. Men, men, men på det stora hela är det väldigt bra utveckling någonstans? Men, men det är ju i slutändan hur, hur tas det emot? Hur skapar det förutsättningar för, för förändring? I en del fall så skulle man också kanske önska att, att de, de riktlinjerarbetet som sker inom socialstyrelsen också på något sätt harmonierade vis harmonierar det bättre. Åtminstone i förståelsen hur de ska ta sig emot. Och just när det gäller hjärtsjukvård så är vi ju, är vi ju lite förundrade över socialstyrelsens Äh, äh, inte önskan att uppdatera de nationella riktlinjerna på hjärtsjukvård äh, vilket föranleder äh, att det, 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 det är också ett område som omfattar väldigt många kroniskt patienter och också omfattar inte minst perspektivet både från akutsjukvård och även ut, långt ut i den kommunala hemsjukvården. Där hade vi ju gärna sett att man hade jobbat med pre och det preventiva arbetet men också att de kom med nya nationella riktlinjer och satt igång det arbetet. Och utifrån det så har vi då från Riksförbundet Järtlund också intensifierat och tagit, tagit, tagit äh, beslut och vill nu önska att vi får en nationell hjärtstrategi på det här området. Det ligger ju också i linje med de europeiska tankarna från EU att man också tänker så här det. På ett möte i Strasbourg här innan, innan jul när man diskuterar den frågeställningen. Eh, och vi har ju sett att, att, att detta, det är ett litet eh, disparat hur, hur både kunskapsstyrningen tas emot men också eh, hur vårdförloppen ser ut när det gäller hjärtsjukvård i stort någonstans. då det perspektivet hade vi gärna sett en hjärtstrategi som byggde ungefär på, på, på etablerandet av hur, hur, hur den nationella cancerstrategin tycks med och jag var ju på världskancerdagen här nu i, i söndags, var det den 4 februari efter det, strax vi spelar ju in det här strax efteråt. Mm. Mm. Och, äh, vi, vi, och då kan man ju säga att, att, att det, alltså där, den, den målmedvetenheten som, som, som den strategin har gett på det området är ju positiv patientrörelsen inkluderas nätverket mot cancer gör ett väldigt gott arbete tillsammans med andra patientorganisationer inom cancerområdet bröstcancer bröstcancerförbundet och prostatacancerförbundet men det har gett en målmedveten och den målmedveten har också runnit ner på den politiska nivån någonstans och nu finns det en planerad uppdatering om cancerstrategin vilket är positivt. Sen finns det problem med standardiserade vårdförloppen på cancerområdet, det finns det. Men vi hade velat se något liknande eh, på, på detta område som det hittade hjärtstrategi. Och vi, nu på morgonen här innan, vi kommer se den tidiga morgon detta är, Magnus, så har jag haft en annan dialog med en av de mer kända kardologerna här i Sverige och eh, där, där han påtalar också att forskningen håller på att stryka den kliniska forskningen inom hjärt, hjärtvården. Och det är oroande tycker jag och det är därför jag tycker det här har varit viktigt att sätta fokus på hjärtat tycker
0: jag. Och oavsett, för jag håller med, det, man behöver sätta fokus, det är många, många saker man behöver sätta fokus på. Och kunskap. Yeah. Om vi liksom tar tillbaka till kunskapsstyrningen, vi ska tillbaka till hjärtat också. Så, så det svåra med det är ju att det är så mycket kunskap som ska styras med och vi, vi skapar liksom underlag snarare än beslutsstöd. För det man skulle vilja är att det finns liksom Mm. Digitalt tillgängligt i samband med att du träffar en patient så får du mm. den informationen som du behöver. Mm. Och, och att vi följer upp mål i, i större utsträckning än vad vi gör. För ska vi sätta upp en ny strategi, vilket borde jättepositivt, mm. så är det viktigt att vi sätter liksom vad är det vi följer för någonting, vilka kopior mm. följer vi och hur kan vi utvärdera dem på ett bra sätt. Mm. Eh, och, och, och där någonstans saknas hela att vi, vi, borde, vi borde landa det här med hälsodata i någon form så att det finns någonting att följa. Så att mm. vi, verkligen, så, så vi verkligen kan, kan, kan liksom se om hjärtpatienterna mår bättre. Ja, det... Vad är det som är viktigt och, 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 och hur kan vi mäta det på något bra sätt?
1: Mm. Ja, men ja, då måste ju både lagstiftning och regioner följa med, tänker jag. Och vi måste också som patientråd också få, få vara del åt det lättare någonstans. För är det så att vi inte är med i den processen. Så riskerar vi sen att få backlash. när en del utveckling utvecklingen av hälsodata tänker jag.
0: Mm. För du har varit med i många seminarier. Där vi pratat om just hälsodata. Det känns som att det, det var liksom, har varit trenden i ett antal år. Och mm. det känns mm. som att vi kommer framåt. Fast ändå inte riktigt.
1: Nej. Men samtidigt. När jag håller med där. Men, men samtidigt kanske också. Om man nu på något sätt ska ändå vara lite positiv i det här, tänker jag Magnus. Ja, det ska vi. Ska vi vara, tänker jag, trots allt. Yeah. Så, att, så, ska vi, så ska man ändå säga att vi har, det här är ju ändå ett skifte som nu sker någonstans. Nej. Och för att folk ska kunna, vi behöver ju någon typ av kritisk massa där folk känner sig säkra på utvecklingen någonstans. Mm. För att men nu kör vi liksom, nu, nu tar vi nästa steg liksom. Uh, och också att, uh, att juristerna och uh, känner sig säkra. Integritetsfrågan är ju åtminstone belyst på ett bra sätt och liknande. Prioriteringsdiskussionerna också har varit uppe. Men också, inte minst, av att tekniken måste ges möjlighet att också implementeras. Och nu är vi ju i ett läge där många regioner ändå i Sverige uh, håller på att implementera nya vårdinformationssystem. Som ger de här förutsättningarna. Så att nu kanske det är ett läge att, att mer intensifiera och samtala kring frågeställningen.
0: Men kommer de att ge förutsättningarna för min tjänst att vi bygger vårdinformationsmiljöer som hjälper vården i viss mån men som inte riktigt inkluderar patienten och patientens data på det sättet som i alla fall jag har en förväntan som patient? Ja, men jag
1: tror att det finns. Det, 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 jag måste nog ändå säga att det ger vissa förutsättningar. Säga. Men, men, men frågan är alltså. Alltså frågan är om du vill lägga, Magnus, vi kanske, är, vi kanske är lite olika och vi är ju olika. Du kanske vill lägga pusset äh, sista biten redan idag. Äh, ja, medan och du vet också att alla pusselbitar inte är lagda redan liksom någonstans. Men vi har kanske lite olika otålighet i det här någonstans. Och jag, 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 jag är också väldigt otålig, men, men man ska vara medveten om att vi kanske inte riktigt... Äh, är framme ännu, någonstans. Men vi måste ju jobba hela tiden framåt gemensamt, tror jag. Liksom. Jag, jag i grunden säger att det, det finns en möjlighet i detta.
0: Men det är bra. Jag tror att vi har båda två en viss otålighet och båda en viss förståelse ja. Att, ja. Att, det, att det tar tid. Däremot ja. så tänker jag att det, det är bra att vi pratar om det och lyfter, ja. och lyfter olika, olika perspektiv, för det ja. nog kommer att ta lite tid. Det, kan ha.
1: Det, det är jag övertygad om att det kommer att göra. Och sen, och sen tror jag också att eh, i det här perspektivet så så, så, så Ja, 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 Sverige som stat eh, kan ju göra mycket själva. Men jag tror också att vi går mot en allt mer... Eh... Alltså det här driver ju på utvecklingen utifrån ett internationellt perspektiv också när det här vårdfrågan någonstans. Eh, och min förhoppning är ju också att, att hälsodata är stort. Och jag tycker ibland att vi inte resonerar kring det. Vi har en global hälsa som idag är allt mycket mer differensierad någonstans. Vi har grupper i samhället eller äh, länder utanför Europa. Och även i Europa där hälsan är betydligt sämre. Jag tror att den här forskningsmöjligheten, den här hälsodatadelningen kommer att driva på förutsättningarna. Äh, borde rimligen göra det äh, för att äh, en bättre vård överallt någonstans tänker. Jag.
0: Vilket är slags nyckel. Sen, sen en
1: annan frågeställning som jag tycker verkligen finns på bordet. Jag vet inte om du, du hade tänkt prata om det. Så tycker jag att beredskapsfrågan är helt central idag. Kan jag säga.
0: Den är absolut central. Den, 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 den kommer, vi lyfter den också. Men jag tänkte bara, det, det här du sa om att, att det finns olika, liksom, olika sjukdomar i olika delar av världen. Vi har ja. också en ökad rörlighet. Ja. Och, och den sjukdomen som, då liksom, mm. eh, som vi, behöver, vi behöver höja nivån överallt för att det ska mm. bli, bli så bra som möjligt. Men beredskapsnivån, Anders, vad, 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 vad skulle du vilja nämna där? För det finns, det finns det är ju på alla släppar eller på att säga, har varit som mm. pandemin. Eh, mm. Och vi, vi märkte att här var vi inte helt rustade i Sverige fast när vi började mm. varit det. Eh, vad, vad, är, vad är dina, dina tankar kring, kring beredskapsnivån? Är beredskapen god vad det gäller hälso- och sjukvården?
1: Men jag tror det finns väldigt mycket, alltså vi, vi, först måste vi starkt skänka en tanke till de krig som råder i världen i dagsläget. Både Ukraina och även det, 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 det krig som råder inom ramen för gasa någonstans. Men inte minst det invasionskrig som nu fortfarande råder inom ramen för och snart nu har äh, funnits i två år äh, i Ukraina. Det har ändå satt fokus på vår beredskap någonstans och, äh, och där kan vi konstatera att även pandemin gav dem, dem, gav dem rikt. Äh, diskussionerna kring beredskapsfrågan och där tror jag att de, de behöver på något sätt sätta oss ner och diskutera någonstans, allt ifrån hur den lagerhållningen ska se ut i regionerna någonstans, jag, jag är inte undras säker på att, att förutsättningarna till att, att alla regioner kan bygga upp egna lager och liknande. Utan vi är väldigt tacksamma över att, att, att Socialstyrelsen tar och MSB tar ett uppdrag kring det vi behöver naturligtvis också så starka förutsättningarna till, tycker jag också, att skapa förutsättningar. För i, i beredskapsfrågan måste jag säga ligger för mig också att skapa förutsättningar för hälsa generellt. Eh, och där måste jag säga att vaccinfrågan och ett införande av ett så kallat nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle vara ett bra idé. För att vi behöver skapa förutsättningarna. Eh, och, och vi måste vi måste rusta samhället och rusta vården, inte för krig. Utan vi måste eh, framförallt rusta det för fred också de, de problem, alltså de utmaningar som finns där. Och där tänker jag att de insatser som kan göras på vaccination till exempel är ett sätt att, att öka beredskapen. Jag tror att vi måste öka intresset hos, hos, hos eh, våra eh, ungdomar kring att också vara en del av vårdens utveckling någonstans. Man kan fundera man kan fundera eh, om, om det man på något sätt inom ramen för totalförsvaret skulle också införa någon typ av... Eh, jag tycker inte om ordet plikt men med någon typ av idé där man på något sätt var en del av ett system där man kanske också får vara en del av och lära sig kring vården någonstans. De som inte väl var en del av, av, av vårt militäravstrad kunde kanske vara en del av totalförsvaret på ett annat sätt genom någon typ av idé av att, att, att göra en insats inom ramen för, för, för de äldre eller liknande ett par månader det är också ett sätt att öka vår beredskap och öka de mellanmänskliga värdena som vi behöver. Jag tror också att vi behöver säkerställa att, att vi som patientorganisationer är medvetna om att, att, att läkemedel och dess tillgänglighet är ser annorlunda ut någonstans. Och Det är ju kopplat till att, att, att vi, kan inte, vi måste också vara förstående till att... att Uh, att uh, det är fler som ska ha läkemedel och att vi har en industri som idag finns på olika håll. Så, och där tänker jag också en, del, en annan del av det skulle kunna vara en förskrivning på generika istället. Uh, det här hade har ökat beredskapen inom för alltså vi behöver resonera kring olika idéer och kring det här tänker jag där, där vi rustar både vård och samhälle i stort någonstans för att egen egenmonitorering måste jag säga en högst eh, klok beredskapsinsats måste jag säga för att skapa beredskap och för att kan vi, kan vi då både möta i ramen för det ordinarie uppdraget i vården att den att, att enskilde tar ansvar för sin egen vård genom att ge digitala lösningar och väga sig själv i hjärtsvikt och liknande. Ja, då behöver man kan i kontakt vården. Det ger också förutsättningar från beredskap i ett längre perspektiv. Så att ordet beredskap för mig innefattar ju inte bara eh, liksom krigsinsatser, det är ett bredare perspektiv någonstans. Men vi behöver hitta förutsättningar för att, att, att göra de här insatserna tillsammans tänker jag.
0: Bra svar. Många bra idéer. Och jag gillar att du vidgar begreppet och dessutom lägger in vårdplikt eller vad vi nu ska kalla det. det ju som, även om det inte gillar roligt plikt så kan jag tänka mig att just här kanske vi ska ha lite plikt. Det finns, ja, ja, något finns,
1: ett, det finns ett pliktverk
0: i varje fall. Exakt. <laughs> En, annan, en sak som jag, där jag tycker att det går för långsamt. Ja. Och, nu, och nu, lä, nu, nu förstår jag också verkligheten och så. Men, men, men du sa just att vården behöver bli en attraktivare arbetsgivare
1: ja.
0: för, att, för att vi ska komma, komma till bukt med, med problemen med kompetensförsörjning. För det är precis som du säger, det är många som inte vill jobba i vården
1: mm. eller
0: hos regioner eller kommuner för att det inte är tillräckligt attraktivt. Hur ska vi göra det För här, här behöver vi verkligen göra någonting och göra någonting nu.
1: Ja. Det, 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 det här nationella vårdkompetensrådet som läs av Anna i Wenberg är ju är en bra de har ju lämnat ett stort antal frågor och liknande. Och jag tror att det är väldigt jag tror vi också måste goda insatser i det måste jag säga mm. eh, om vi börjar en annan lända så måste vi också skapa en, en, en vård där dit inte alla söker Alltså, men vi måste också vi måste öka med preventionstanke. Vi måste jobba med de faktorerna så att vården inte, inte blir utmattad. Och inte, så, utan vi måste skapa eh, en mer, flödena måste bli bättre någonstans. Så där vi som så också kan vara en del av det. Vi kan stödja och hjälpa våra medlemmar på ett aktivt sätt och kan, kanske också ge förutsättningar att, och att den individen blir, blir en del av detta. Så att man, 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 man kan inte säga kompetensen som en isolerad ö någonstans. Men med det sagt så tror jag att, att, att vi behöver ju också säkerställa att, att, att det blir bra, att, de här, att det blir rimliga arbetsvillkor om man får vården någonstans. Och, och jag tror också att en del av vårdkompetensfrågan, det ligger in, vi kommer att behöva de, de här professionerna som i och med att jag själv är sjukvård, Alla de professionerna som idag finns i vården kommer att behövas framåt, som jag ser det. Men jag tror också att det kommer att finnas nya, nya yrkesgrupper som kan hjälpa till. Och ge förutsättningar. Logistiker, IT-tekniker. Alltså det kommer att finnas mer. Det behöver finnas både på strategisk nivå men också på mer på golvet nivå som, som säkerställer det här någonstans. Mm. Eh, och jag märker till exempel nu när jag jobbar som sjukvårdskare mellan återaktier. Till exempel infört det som kallas servicevärdar i vården eh, som har etablerats på flera håll i landet. Personer som hjälper och stödjer vården med både såväl mat och nutrition och utdelning av det till individerna men också fyller på skåp och liknande är viktiga delar i det här någonstans. I Malmö har man infört till exempel förutsättningen att, att, att i kulvårdssystemet har självkörande transportvagnar till exempel. Alltså vi, vi, jag förstår att, att det kan finnas de som känner sig hotade. Där. Men vi behöver hitta lösningarna som där var och en känner sig trygg i detta. Så, där, så, så det handlar inte bara om rekrytering av de, av de personalgrupper vi, som vi behöver. För de kommer att kommer finnas fortfarande för möjligen att dem. Men, men vi behöver också se till så att, att vi kan eh, ge förutsättningar att, att de kan göra vad de behöver göra, tänker jag.
0: Men så, så, det jag känner är att är någonstans 30% av de som är utbildade inte jobbar inom vården av ett antal olika anledningar. Du och jag sitter här med, med vårdutbildning yeah. och yeah. Vi, vi gör kanske lite för vården men vi, mm -hmm. vi är ju inte där nära patienterna. För det är inte det, liksom, där har man inte skapat förutsättningar för att det ska vara den viktigaste och finaste rollen. Men nej, men, men, men,
1: jag tänker att det är och resa från andra arbeten.
0: Nej, det tror jag
1: inte. Förstår det. Magnus? Nu pratar vi ju vård här någonstans. Men jag tänker bara det att finns det idag inte en större rörlighet generellt? Hos, och vilket är positivt. Jag tycker att individen ska kunna få välja. Liksom. Det är, jag tänker att man väljer jobb och så. Över tid, om man utbildar sig vid 24 års ålder så kanske inte man vill vara sjuksköterska eller läkare eller så här hela livet och jobba heltid 100 procent. Kanske 120 utan man kanske också vill vara eh, annat. Man kanske vill först och främst vara förälder eller närstående och man kanske också vill vara konstnär eller hoppa eh, i Alltså man kan ha så mycket annat också som vi måste och jag tror att vi idag har ett där individen eh, jag hade förmån igår och vara i Växjö för då var det någon, någon i den gruppen som jag träffade där som sa att just den här utvecklingen hade skett och, som sa att, att att kallet hade försvunnit hos, hos sjukvårdsdom. Och det kan man ju säga, kanske. Men, men, men vi lever i ett samhälle där där också där jobbet är, är en viktig del. Men, men livet är större än jobbet. I
0: Absolut. Och nu håller jag med. Nu måste, det, det jag tycker är problemet är att folk när de, när de slutar så säger de att. Jag slutar på grund ja. av att det är inte en bra arbetsvillkor, det är inte, ja. det är inte det är ersättning, karriärerna finns inte. Det är en massa saker som vi kan göra något åt. Att ja. folk slutar för att man vill göra annat. Det är klart vi ska göra det. Det är klart vi ska ha en rörlighet. Vi ska vara människor. Men vi ska, folk ska inte skrika att, ja. att, att de, de slutar på grund av att vården inte liksom uppfyller de basala sakerna. Det ja. är för mig det stora. Liksom, det ja,
1: men jag håller med. Och då måste jag, och då, det, det är grundläggande, tycker jag. Att, att man, en, en arbetsplats ska vara välfungerande den ska vara stimulerande och man ska inte vara utmattad när man går från jobbet och varje dag. Så, så, och där har, ju, där har ju mycket kvar, att, mycket att göras fortsättningsvis också naturligtvis. Slöderna har ju ökat över tiden någonstans och eh, det är klart att, att med, med takt med att vi också kan göra mer så har också pressen på vården ökat någonstans
0: när man tittar på sjukhusstudenter vad de skulle vilja jobba någonstans då kommer första regionen på så 20:e plats. Mm. Men, det, men, det... Ja, men, jag,
1: men jag blev ändå glad igår. Va? Så det, jag var i väck för i ja. Go hade för... Det verkar vara ett då.
0: bra möte låter det som. Ja men, ja, men ett bra möte idag
1: Magnus Bra, ja. möte, idag. Ja, bra, möte, idag. bra <laughs> möte idag. bra möte idag också. Eh, nej, men igår, och, jag blev ändå alltså, då, då finns det stora utmaningar Kronoberg till exempel de är inte så jättebra. de ligger inte på topp i när det gäller Fast namngiven läkarkontakt och liknande. Men, men det engagemanget som fanns i rummet. Så det, mm. det var ett möte mellan patientföreträdare där och eh, politiker i, i, i Kronoberg. Det engagemanget som fanns som tog förtroendevalda där. Det visade på engagemang, förståelse, önskade att göra något bra. Och de, de var glada för att man till exempel man hade infört hyrstopp här i vården. De eh, hade fått tillbaka 17 sjukvårdsgångar. Eh, och de sa så här, ja men det är inte, det är inte good enough, sa de. Nej, det är, tyckte de själva. Men de var väldigt tacksamma över de sjutton. Eh, de var glada att de hade kunnat gå från eh, 260 vårdplatser i på ett, eh, ett halvår sedan till 290 nu i, i Kronoberg. Kan tyckas, kan tyckas 30 vårdplatser. Ja, de några något år sedan, eller tidigare hade de ju eh, betydligt högre. Då hade de på 340 eller 330 eller sånt. Så visst, men, de, men det engagemanget de hade ett samarbete i, i Tingsryd som inkluderade ambulans, primärvård, kommun eh, kommunal hemtjänst. Alltså så, och, jag, och, jag, och jag tror i den typen av så det vi behöver det engagemang tillsammans tänker jag. Eh, och det ger också förutsättningarna till tillförsikt eh, och, och möjligheten. Sen är det klart att, 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 att medvetandet gör att, de att, att det är ett enormt flöde och att att, att, att sjukvård ska jobba deltid och även läkare på grund av att man inte genom mig den, den finns där och den ska man naturligtvis inte glömma med att säga att när kommer in 17 nya sjukvård så har det oj oh, bra det blir utan det kvarstår ju problemen i en del fall och då, då får man försöka gemensamt hitta vägarna framåt i detta mm.
0: Ja verkligen mm. uh, och att säga att hyrstopp är en lösning på att få fler sjuksköterskor är ju en, intressa det är en intressant så här att när man pratar om att du har folk som kan jobba i vården som man tar bort från vården för att kanske få tillbaka några Sen håller jag med om att det liksom så, så som, som hur sköterskeriet och läkariet funkar nu så funkar det inte för det är ingen långsiktighet. Men man ja. kanske inte behöver fokusera så mycket på anställningsformer, utan snarare fokusera på att, att det ska vara folk som vill jobba i vården oavsett vilken som är arbetsgivaren. Mm. Och där, jag tror men sen jag måste ekonomin funka också. Och det
1: är därför jag också säger att jag tror att vi måste, och jag, men, man tittar på det va? och det är därför jag tycker att den här idén som då kanske är helt konstig. Eller men, 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 men med tanke på att de gånger vi läser om vården, Ja. och nu kanske inte användet av läsandet av DN, Svenskan eller sydsvenskan, eller GP eller aftonbladet eller, eller liknande i, i tidningsformatet är, är det som alla läser idag. Jag är medveten om det. Men, och, men de, de, även, på, även i andra medier så är det ofta krigsrubriker som råder på vården. Det funkar Precis. inte. Och, det, och det, det är så att det finns utmaningar i vården. Här är bristande tillgänglighet. Det är svårt att komma in. Antalet vårdplatser är, är bristande. Eh, samverkan med kommuner och regioner är dålig. Eller finns förbättningsmöjligheter. Eh, primärvården behöver utvecklas. Det, och specialistvården är, 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 behöver också omförnas. Tillgänglighet till, till läkemedel är, är i delar inte... Eh, tillräckligt. Men det är också viktigt att komma ihåg någonstans att det, det sker väldigt mycket gott inom vården och jag tror att det behöver också sägas någonstans i vissa läger. och det är därför jag tror att den här nyfikenheten som vi måste också skapa hos ungdomar idag för att söka den här typen av, av arbete, den måste på något sätt vi gemensamt bära för att, att vi, vi, vi kommer, både du Magnus och jag och du har lite längre än vad jag har till att bli lite äldre men vi kommer att behöva den hjälpen och vi kanske är kroniskt sjuka idag. Så vi behöver, vi behöver skapa en nyfikenhet hos, 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 hos våra unga kring att vården är en del av oss. En del av vårt gemensamma åtagande och, och där, där vi kan göra det. Det är därför jag tror på den här idén om en beredskapsidé att man kan via någon typ av vårdplikt eller vad man nu vill kan nämna det att, att det ger förutsättningar för det här samtalet.
0: Jag tycker det en jättefin idé. Jag är jättepositivt för jag håller med. Vi har ju en vård i världsklass. Vi har en fantastisk vård i ja, Sverige. Ja, ja. Framförallt om du, om du kommer in på ett sjukhus så är vi liksom dunder. Men det är inte det som, det som lyfts riktigt. Ja, ja. Um, jag, jag tänkte, du har ju förmånen ha varit både jobbat inom vården och nu jobbar med, för en patientorganisation men också varit politiker under en lång tid. Mm. Vad, vad hade du velat göra annorlunda när du var politiker? Och då tänker jag att det kanske är beslut. Men liksom, har, har du lärt dig något om hur du jobbar och är det något du skulle vilja göra annorlunda? Är det något du har till alla politiker ute?
1: Jag tror att man skulle vara om man kan gå en kurs i det. Det vet jag inte. Men alltså större mått av mod någonstans. Mm. Alltså jag tror att man skulle också vara beredd att göra fel. Jag förstår att det är, det är tufft att säga det. För att jag tror att, man, att risken är att man också får eh, stryk. Uh, sen. Liksom, och vi har kortsiktiga mandatperioder och liknande men jag tror att i en del fall behöver vi ha det modet att fatta den typen av beslut som, som handlar om inkludering på ett bättre sätt någonstans. Sen tror jag också att <hör> det jag tror också, och där tror jag att i och för sig att uh, den här vårdansvarskommittén är någonting på och någonstans. Det är ju att uh, betydelsen av att se utanför sitt eget äh, fögderi eller sin egen region eller sin egen kommun äh, måste bli större. Äh, och vi måste sträva mot äh, mer samordning på något sätt i frågan. Liksom. Åtminstone att också på något sätt inte att också säga att, att, att det finns andra som kan har ha gjort något bättre. liksom Kallaröversta lovdelen. Och den hastigheten där är ju alldeles för låg kan man säga. Äh, vi är ju ett starkt konsensusland. In, vi är alltså, och det, det har sina fördelar. När man har bestämt någonting så händer det ju liksom. Mm. Men det är samtidigt så att i en del fall så tar det väldigt lång tid med konsensus. Och framförallt är det så att vi kanske inte alltid... Vi, vi, om någon har prövat någonting och, genom, och sett att det har varit bra så ska vi själv pröva det i någon omfattning innan vi kan besluta att det skulle göra ger Man skulle också kunna tänka sig att man gick till, till hantverk direkt, liksom, tänker jag. Så det man skulle vilja att där kanske är på något sätt och vis att och nu gör man väl det på något sätt och vis, men det är att, 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 att man inför ett, ett rutavdrag för regionerna så att uh, istället för att uh, så att man känner sig mer säker på när man inför det direkt, att man, så får man det från staten. Ja, jag vet inte, men det är en idé. Alltså, alltså Begränsningen är i en del fall i ekonomin, in, när man ska genomföra något nytt, tänker
0: jag. Det är delvis ekonomin, men som du säger det är delvis något invented herkänslan, känslan och känslan att att man får stå på scenen och visa upp ja. någonting väldigt ja. bra. Ja. För att vi har 21 regioner i Sverige är ju jättebra utifrån ett perspektiv att när någon gör någonting så, så om någon region ligger i framkant och driver någonting så skulle alla andra kunna följa efter och lära sig. Mm. Men känslan är att precis nu så, så vill vi göra om saker och testa om saker. Det som är testat i Jämtland kan man inte bara applicera i Halland. Fastän det är egentligen förmodligen ungefär samma människor med lite annan dialekt. Mm. Mm.
1: Ja, men jag mm. håller med om det. Liksom och... mm. ja, vi, vi behöver bli bättre på detta, tänker jag. Ja. Ja, det, 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 och jag måste också säga att det, det ger också vård den ger också en smula eftertanke vi bara alltså det där är så pass nära rent så det har är liksom, det har ju inte någon det har ju inte någon det verksamhet som äh, det är det ger inte någon typ alltså ger inte någon alltså tiden för det, det finns mycket etiska frågor istället här också i det här som, och var vården är på väg någonstans tänker jag, och var, var vi befinner oss och sånt och det mm. alltså, det de, 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 de var en av de bättre det var faktiskt ett de, när jag fick ha förmånen att sitta i statens medicinska råd tillsammans med ja. dem där, där tiden gavs både till eftertanke men också yes, gavs tiden för, för reflektion framåt det var ett av de fantastiska uppdrag jag har haft en, en mån ja. speciellt under ledning av Kjell Aspen, måste jag säga vilken person Ja,
0: ja. Precis, den har jag hört förut. Det verkar ha varit en fantastisk person. En
1: ja, otrolig ut människa, alltså. En ja. otrolig person. Alltså. Och även då Lotta Eriksson som har jobbat på, på Smär länge. Hon är, en, hon är en fantastisk person. Mm.
0: En, en fråga där, för min bild är att det, jag menar, vården är en av de viktigaste frågorna för oss väljare. Det är en jätteviktig fråga för regioner och för, och för staten för den delen. Men bland politiken så är det inte så jättemånga politiker som har det som sin... Liksom, sin, sin man vill, när man är i Almedalen är det ungefär samma personer som sitter på scen. För det är, bara, det är några som kan det väldigt bra. Är det mm. ett för komplext och svårt område? för att driva bra politik? Eller är det, vad tror du är anledningen till att inte, eh, att, att inte alla politiker springer dit och ställer sig som jag vill vara den som driver vårdfrågan framåt?
1: Ja, men jag tycker ändå att man har sett en förändring i den frågan. Att, uh, jag, jag har sett, jag till exempel, alltså bara i närtid så måste jag, tycker jag, att uh, så väl den nuvarande sjukvårdsministern tidigare för sjukvårdsministern, Lena Hallingen och nu Ackgo då stort engagemang i Och under, under pandemin då Lena Hallengren via, via alla de personer som satt i socialutskottet och det engagemanget som fanns ut i regionerna kring SKRs uppdragen och de politikerna som sitter med om och får delegationerna där som fattade ständiga beslut och socialutskottets ständiga möten och även departementet under den tiden har, har visat på att det fanns ett stort engagemang och även nu då via, via nya Sjukvårdsministern och hennes engagemang i den här frågan någonstans. Och det departementet nu också fler någonstans. Och, så att, ja, jag, jag, jag tycker det finns ett stort engagemang. Jag tycker också att vårdfrågan får plats eh, i frågeställningen. Sen så nyligen var det den så kallade maratondebatten. där. Det var kan man ju det var en politisk manifestation naturligtvis. Men, men det visar också på ett engagemang där ministern svarar på samma frågor och det här engagemanget som socialdemokraterna hade i valfrågan som inte bara handlade om ekonomi, det ska vi komma ihåg det var, det var en ekonomisk fråga i botten det var en politisk debatt det är viktigt att den hålls någonstans men det visar också på ett sant engagemang och en, en sann ut, utvecklingskraft eller det man ser i vården behöver göras sen, sen så är det alltid politik i saker och ting och det kan man måste få vara med, med, det, med den genuina känslan för vårdens utveckling eh, är, är viktig och jag blev också glad, jag fick se i flödet här att alltinget hade haft en, en debatt igår, jag tror jag det var, eh, på morgonen, där, och där hela socialutskottet, eller gruppledarna från socialutskottet var med, alla partier, och eh, den, den, den starka eh, i flödet man kunde se från de här personerna som var med där, liksom, som beskriver varandra som engagemang och en om förändring någonstans, tror jag också leder rätt. Eh, för här, sen måste det finnas politik, det, det måste det finnas, och ideologiska skillnader, men det är engagemanget kring vårdens utveckling då tycker jag vi ser det på ett annat sätt kan man säga.
0: Ja, det är en positiv bild, det gillar vi. Jag håller med dig, jag yeah. tycker också att det går åt rätt håll men jag tycker att alla borde stå där, alla borde tycka att det är den viktigaste frågan, för det är en yeah. så både spännande fråga och svår fråga och rolig yeah. fråga, men jag, yeah. mm, mm, jag förstår mm. vad du säger. Mm. Mm. Det Anders, vi har snart pratat en timme yeah. eh, det, typ, jag, förstår, jag måste jag, måste, jag, måste, jag, måste förstår, jag, jag kan inte förstå
1: Magnus, vem skulle vara intresserad att lyssna på detta i en hel timme, <laughs> jag, fatt, jag fattar ord taget inte dig, helt, helt måste jag? Alltså, mm. att, Eller... att om vi lyssnar på dig Magnus, det förstår jag men... Men, men, men att det här samtalet, det måste jag säga, det, det, det blir spännande att se om någon tagit kan, men det är mm, kul, kul, Ni, ni
0: lyssnare lyssnar som är kvar nu, ni, okay. <laughs> ni förstår att ni har gjort någonting, någonting stort. Ja, det måste jag säga, mm. ja, ja,
1: verkligen.
0: Så, så är det absolut inte, jag tycker det var ett, ett jättebra samtal. Men du Ander, är det någonting du känner att jag inte har lyft som du hade velat nämna sådär? Vi har ju pratat kring väldigt många olika stora tror... och små frågor.
1: En, en fråga som på något sätt är ju den här delen kring de kroniska patienternas eh, så här, i perspektivet tillgänglighet. Jag tycker att det är viktigt att, att de, de får den platsen de behöver. Eh, mm. Och ja, utveckling av god och nära vård. Det, det, det tycker jag är den centrala frågeställningen framåt. Eh, som mm. vi måste lösa och gemensamt lösa. Kring inte minst samverkan med kommun och region någonstans. Det är en viktig fråga för mig. Mm. Men jag ser fram emot eh, fler sådana samtal i andra sammanhang.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket Anders för att du var med i och sjukvårdspodden. Jättekul att ha dig med.
1: Tack så mycket. Ha det gott Magnus.